0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast vandaag is André Poortman. Hij is promovendus Voltooid Leven aan de Universitaire Medische Centra in Amsterdam... En net over die thema waarover hij een werk maakt, wil ik het met hem hebben, omdat er toch wel heel vaak wordt geschreven over dit onderwerp, er wordt gesproken over dit onderwerp, zonder dat we er even dieper op ingaan. En dat is vandaag toch wel de bedoeling. Welkom, meneer Poortman. Dank u wel. Leuk hier te zijn. Dank u. Voltooid leven is een begrip dat iedereen wel al ergens heeft horen gebruiken, maar hoe moeten we het eigenlijk definiëren? Wat, wat beschouwt u als zijnde voltooid leven? Dat is meteen een hele lastige vraag,
1: omdat uh, uit meerdere onderzoeken blijkt ook wel dat dat begrip heel lastig te definiëren valt. Um, dus heel vroeger heette het misschien, in de jaren negentig, toen die discussie wat speelde, heette het misschien eerder levensmoeheid of klaar met leven. Uh, de Nederlandse Artsenfederatie die, uh, die heeft ook wel gesproken van lijden aan het leven. En eigenlijk vooral vanaf het burgerinitiatief in 2010... wordt er gesproken over een voltooid leven. En de kritiek op die term is wel dat het ook wat triomfantelijk kan klinken... en misschien wat een te positieve bijklank heeft. Hè. Van mijn leven is voltooid en op het hoogtepunt wil ik er graag uit. Terwijl, zoals het nu lijkt, gaat er toch vaak ook wel lijden mee gepaard. Eenzaamheid of piekeren of, of, of andere vormen van lijden. Dus om nou echt te zeggen van wat is nou vol, voltooid leven... Dat is best een lastige vraag en dat, dat is, de meningen waaien enorm uit als het daarover gaat.
0: Ja, want een vraag die ik dan bijvoorbeeld heb is, voltooid leven, is dat niet een... En ik probeer voorzichtig te zijn in mijn bewoording om niemand te kwetsen, maar is dat niet altijd ergens een vorm van, een, van depressie of zo? Van, van oké, okay, het hoeft allemaal niet meer, ik zie het niet meer zitten. Ja, dat, dat, ik kan me die vraag wel voorstellen omdat ik denk als je mensen spreekt
1: en bijvoorbeeld uh, in Nederland is er een groot onderzoek geweest onder leiding van Els van Wijngaarden uh, naar ook de echte ervaringswereld van mensen die zeggen met een voltooid leven te zitten en ook op basis daarvan een dood ontwikkelen, dan klinkt dat ook wel door hè, dat mensen eenzaam zijn, uh, uh, moe zijn, uh, niet met de dag doorkomen, elke avond hopen dat ze niet meer wakker worden de volgende ochtend. En dat zijn vaak niet de hele triomfantelijke verhalen, maar eigenlijk de verhalen van mensen die, die uh, ja, in, de, in, in de goede zin van het woord levensmoe zijn. Of misschien ook al niet in de goede zin van het woord. Die zeggen van ja, mijn leven is klaar, het is voltooid. Ik zou eigenlijk liever willen dat het ophoudt. En kijk, ik ben geen psychiater, maar ik weet dat er onderzoeken zijn waarbij ook gesteld wordt dat depressie bij ouderen ook wel... Uh, onderschat is Dus dat er, dat er vaker sprake is van een klinische depressie Die ook te behandelen is bij ouder Dan er nu van wordt uitgegaan Omdat het dan misschien ook al te snel levensmoeheid wordt genoemd Terwijl het misschien een, een psychische aandoening is
0: Waar ook wat aan te doen zou zijn met medicijn Of met een therapie Wat is eigenlijk net specifiek Wat u, wat u onderzoekt wat, wat is het deelgebied van uw onderzoeksthema ja, ik zit het op, op twee dingen. Dus uh, naast mijn werk
1: als promovendus werk ik ook bij het wetenschappelijk instituut voor, uh, voor het CDA. Dus de Nederlandse Christen-Democratische Partij. Dus daar zit het, zit het wat meer op politiek beleid. En moeten we moeten altijd heel concreet formuleren van wat kan de kamerfractie hiermee in het parlement. En mijn promotieonderzoek zit meer op de filosofische achtergrond van deze discussie. Dus als we het hebben over voltooid leven, wat bedoelen we dan? En zitten daar ook ideologische kaarten of mensbeelden achter... die we eens boven de tafel zouden moeten zien te krijgen. Dus is het niet veel meer een ideologische discussie... dan alleen maar een discussie over wie of wat hoort erbij... en wie valt er buiten en hoe moet de, functione de euthanasiewet functioneren? Maar is het niet veel meer een ideologische discussie? Dat is eigenlijk de vraag die,
0: die wij in ons onderzoek stellen. In die ideologische discussie is het dan niet meer de vraag... of dat iemand volledig zelf mag beschikken over zijn leven... en over zijn levenseinde? Ja, um, al is die vraag misschien ook
1: makkelijk te beantwoorden, omdat je natuurlijk kunt zeggen dat iemand ook volledig vrij is om te beschikken over zijn eigen leven. Uh, de, de weerstand die die uitspraak oproept, tekent meteen dat wij mensen relationele wezens zijn, dus dat we altijd zo'n beslissing hebben te nemen in, uh, met de naasten om ons heen. Hè, als je kinderen hebt, zul je het met je kinderen moeten overleggen. Als je een partner hebt, zul je het met je partner moeten overleggen. En zul je het bespreekbaar moeten maken. Kijk, we worden natuurlijk vaak geconfronteerd met de hele nare kant van suicide van mensen die een psychiatrische aandoening hebben en die in doodsnood of in een andere nood in elk geval zichzelf van het leven beroven. Dat is natuurlijk een hele destructieve kant. We hebben het nu over mensen die op een rustige en waardige manier willen sterven um, en die daar in principe bij als mensen autonoom in, maar het probleem die het oproept tekent dat wij als mensen daar niet alleen in staan. We hebben met een omgeving te maken die
0: daar ook iets van vindt. Zit er niet altijd ergens het risico in dat wanneer je, wanneer je echt het, het liberaal gaat beschouwen en dat iemand volledig zelf daarover mag beslissen, dat we als maatschappij toch ook de plicht hebben om mensen te helpen die met dit vraagstuk worstelen, omdat er de kans bestaat dat er een ander lijden onder zit? Zeker, en dat maakt
1: ook veel mensen heel voorzichtig bij dit thema. Als het gaat over artsen bijvoorbeeld, of andere onderzoekers, die zeggen van ja, uh, is dit wel aan het individu is dit niet een te grote vraag voor een individu bijvoorbeeld um, anderzijds willen ook voorstanders van de wet voltooid leven zoals die in Nederland nu op tafel ligt um, het ook wegtrekken uit de sfeer van de ziekte omdat ze zeggen van, ja, het gaat niet over ziekte daar gaat de euthanasiewet over het gaat over autonomie en over mensen die zelf moeten kunnen beslissen hoe en wanneer ze hun leven willen beëindigen als de ouderdom is ingevallen en als er verder geen levensperspectief meer is als het beste deel achter ligt zeg maar dus de discussie is eigenlijk ook wel van... ja, hebben we het hier nou over medische problematiek? Uh, nee, zeggen de voorstanders. Het gaat over fundamenteel iets anders. Het gaat over zelfbeschikking. En uh, ze zijn ook wel zo netjes... omdat in het wetsvoorstel ook uh, te spreken... dan over een relationele autonomie. Hè, dus je bent niet autonoom op jezelf in je eentje. Uh, maar je zou wel autonoom moeten zijn... om uh, te moeten zeggen van ja... dit is voor mij het, e het einde... en ik wil dat er een goede manier is... waarop ik dit leven waardig kan verlaten
0: dan speelt op een of andere manier ook toch wel de vraag, wat is de waarde van een leven?
1: Ja, dat is een, dat is een hele zinvolle vraag wat mij betreft, omdat voltooid leven eigenlijk uh, uh, ook dat problematiseert. Hè? Dus, dus je hebt eigenlijk, het, het grijpt in op de wet natuurlijk, hè? er moet een wetsverandering komen, maar het grijpt ook in op het medisch discours, want nu is euthanasie... Uh, altijd binnen dat medisch discours, maar het stelt natuurlijk ook vragen uh, rondom de ethiek en de filosofie van wat is het leven, en wat is de waarde van het leven, en als het leven in mijn individuele ogen geen waarde meer heeft, is het dan ook voor anderen niet meer waardevol, of uh, ben ik dan inderdaad helemaal vrij om het te beëindigen of speelt de biologie daar ook een rol in, dat zolang het leven biologisch niet voltooid is, dat ik daar ook weinig van te vinden heb bijvoorbeeld, hè?
0: Uh, als individu dus dat is een hele fundamentele vraag inderdaad in Nederland speelt deze kwestie nu omdat er, als ik het goed begrijp, een wetsvoorstel is om, om iets uh, daar verder mee te gaan, om dat effectief te gaan definiëren en, en wettelijk mogelijk te maken dat mensen die keuze maken. Wat, wat houdt het huidige voorstel in in Nederland eigenlijk? Ja, Dat voorstel is gebaseerd op een burgerinitiatief
1: uit 2010. Toen heeft een uh, initiatiefgroep uit Vrije Wil, heette die groep, met enkele Nederlandse prominenten een initiatief in het leven geroepen om dit mogelijk te maken. Dus mensen die nu buiten de euthanasiewet vallen, omdat ze wel oud zijn, maar nog niet ziek. Dus er is geen medische oorzaak van hun doodswens. En het initiatief wil het mogelijk maken om voor die mensen op basis van autonomie de keuze te kunnen maken voor een waardig levenseinde. En het wetsvoorstel is uiteindelijk gedaan door de sociaal-liberale partij D66 in het Nederlands parlement. Uh, eerst in 2016 is er een conceptwetsvoorstel gekomen en in 2020 een definitief wetsvoorstel. Het pikante is dat het wetsvoorstel twee keer is gevolgd op een kritisch rapport. Eerst van de commissie Snabel in 2016. De commissie die in opdracht van de overheid het thema heeft onderzocht en heeft gezegd ja eigenlijk is er geen aanleiding om de wet te veranderen. Vervolgens kwam D66 met een conceptwetsvoorstel. Uh, en in 2020 is er een groot onderzoek, het perspectiefonderzoek heet dat Gedaan ook in opdracht van de Nederlandse regering uh, om vooral de doelgroep te bekijken. Wie zijn die ouderen? Wat staan de cijfers? En ook daar kwam uit van ja, het is wel heel lastig om die groep te definiëren. Het is lastig om hun doodswens in kaart te brengen, omdat het zo heterogeen is allemaal. Uh, en ook toen is D66 met een uh, wetsvoorstel gekomen om het definitief te maken. En het wetsvoorstel wil inderdaad precies dat, dus naast de euthanasiewet... Die gaat over zieke mensen. Een wet rondom hulp en zelfdoding. Die gaat over gezonde mensen. Van 75 jaar en ouder. Die uh, hun leven voltooid achten. Geen levensperspectief meer zien. Uh, geen zin meer ervaren in hun leven. En daarom op een waardige manier het leven willen verlaten. En omdat hulp en zelfdoding strafbaar is in Nederland. Volgens mij ook in België. Uh, zal daar een wettelijke regeling voor moeten komen. Om dat op een legale manier mogelijk te maken. En je ziet nu wel eens. Dat er wat... Uh, uh, in de marge wordt uh, nou ja, niet gesjoemeld wil ik zeggen maar dat er wat grenzen worden opgezocht bijvoorbeeld levenseindebegeleiders of consul uh, consultanten, consultants moet ik zeggen die uh, mensen daarbij helpen advies geven rond medicijnen of uh, daar ook verder in gaan uh, maar dat, dat zou dus in, in principe voor, de, voor de, de initiatiefneemsters van de wet en voor de, de indieners van het burgerinitiatief gewoon gelegaliseerd moeten kunnen worden
0: hoe staat de discussie momenteel in Nederland? Heeft D66 heel wat medestanders om, om hier effectief een wet van te maken? Of heerst er toch echt discussie hierover? Ja, er is een enorme discussie. Dus uh,
1: je ziet dat veel politieke partijen wel daarin mee zullen gaan met het wetsvoorstel van D66. Uh, ook heel veel partijen niet, hè. bijvoorbeeld de meer confessionele christelijke partijen. Ook het, uh, de partij waar ik voor werk, het CDA, heeft daar heel veel moeite mee. Um, dus die discussie is nog lang niet beslecht en je ziet ook vooral dat heel veel um, beroepsorganisaties tegen het wetsvoorstel zijn, bijvoorbeeld de artsenfederatie heeft er zorgen bij de organisatie van verpleegkundigen de organisatie van psychologen, psychiaters uh, al die beroepsgroepen die geven aan dat ze grote moeite hebben met dit voorstel ehm um, en ook de verschillende onderzoeken laten zien dat het, dat het best wel dubieus is. Dus die discussie is in elk geval maatschappelijk gezien nog absoluut niet beslecht. En politiek gezien is het spannend, omdat de partij D66 op dit moment uh, betrokken is bij de onderhandelingen over een nieuwe regering. En dit best wel tot een speerpunt ook heeft verklaard. En op basis daarvan ook al partijen aan het uitsluiten is van die partijen gaan er sowieso niet in mee.
0: Daar willen we ook niet mee regeren. Dus het wordt uh, spijtig genoeg dan voor een stuk een, een ideologische discussie. Terwijl er ja, volgens mij toch echt wel heel multidisciplinair moet nagedacht worden, want ja, zoals we eigenlijk al eerder aangaven, je zit toch altijd met die vraag, oké, okay, waar ligt de grens hier tussen psychisch lijden, dat het eigenlijk wel een ziekte is die, die andere aandacht vereist tegenover iemand die gewoon heel bewust zegt, nee, het is genoeg geweest. De, 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 die discussie moet toch heel moeilijk zijn. Ja, en dat, is, dat laten verschillende beroepsgroepen ook wel horen. Van hier
1: moeten we uit veel meer, eh, vanuit veel meer invalshoeken naar kijken dan alleen maar eh, politiek en dan alleen maar juridisch. Terwijl het ook zo is dat eh, de commissie Snabel heeft inderdaad onderzoek gedaan eh, naar de juridische aspecten van deze wet. En die zegt van er is genoeg ruimte binnen de huidige euthanasiewet. Laten we die wet in stand houden. Eh, er zijn inderdaad psychiaters die zeggen van moeten we niet allereerst met de psychiatrische brudels naar de problematiek van ouderen kijken die hun leven voltooid achter. En er is natuurlijk wel iets voor te zeggen, want wat, je hebt nu de leeftijdstrends op 75 jaar. Vanaf 75 jaar zou je zo'n doodswens mogen ventileren. En daar dan zou je dan volgens dit wetsvoorstel bij geholpen kunnen worden. Maar wat is nou het verschil tussen iemand met een doodswens van 70 en 75, of van 65 en van 75 of zelfs van 30 jaar oud en 75. Dus op het moment dat je 75 wordt, zou dan die doodswens een andere Invulling kunnen krijgen op basis van de leeftijd. Dat is natuurlijk een rare en ook wel de reden waarom sommige organisaties zeggen: van ja, moeten we niet die leeftijdsgrenzen helemaal loslaten? En ergens moet je zeggen: ja, dan ben je consequent. Als je zegt: van mensen mogen zelf beslissen wanneer ze het leven verlaten, ja, dan zou die leeftijdsgrenzen niet zo toe moeten doen. En ik begrijp die leeftijdsgrens wel, want ze willen natuurlijk zeggen: van ja, iemand van 20 die dood wil, die heeft een, uh, daar is een psychiatrisch iets aan de hand, en die kan hulp krijgen. En bij een ouder zal dat. Mag je verwachten dat het misschien meer overwogen is en andere oorzaak heeft. Maar het, het is wel een fundamentele vraag. Ja, wat, betekent, wat verandert er aan de doodsens op het moment dat we ouder worden? Is daar wel een verandering? En kunnen we wel zomaar zeggen, van, vanaf 75
0: jaar ben je wel gerechtigd om die vraag op een goede manier te stellen? Ik zit me dan vaak ook af te vragen. Heeft het ook niet ergens een, iets in zich dat we als maatschappij falen om... Mensen die ouder, in dit voorbeeld ouder dan 75 worden, om die nog een waardige plaats te geven in onze samenleving? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, ik, ik merk bij de politiek wel eens een hele wat activistische reflexen.
1: Die zeggen van, uh, als mensen eenzaam zijn, dan moeten we eenzaamheid bestrijden. Of we moeten zorgen dat mensen beter kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Of dat er voor ouderen meer ruimte is in de samenleving. Dat is, dat is aan de ene kant heel goed, hè? eenzaamheid um, is een groot probleem in onze tijd en ook vaak uh, zou dat bestreden kunnen worden. Tegelijkertijd moet je denk ik ook rekenschap geven van dat de ouderdom met hele existentiële vragen komt. Hè? Bijvoorbeeld oud worden is per definitie iets eenzaams omdat je afstand neemt van het leven, je komt aan de zijlijn te staan, je lichaam wil niet meer, je geest wil misschien ook niet meer. Uh, uit onderzoeken blijkt dat mensen... die hebben nog wel behoefte aan contact met mensen... maar kunnen het vaak ook al niet meer aan. Hè? Dus die trekken zichzelf terug... gaan niet meer naar verjaardagen toe. Zijn wel moe als er visite een half uur lang is geweest? Uh, maar goed, het alternatief is dan... een hele dag alleen zitten. Dus we zullen ook iets moeten met... Ik, ik denk dat het goed is om na te denken... over hoe kunnen ouderen een volwaardige plek hebben... in onze samenleving. Maar de vraag die we ons als samenleving ook moeten stellen... is hoe gaan we om met ouderen... die niet meer die plek in de samenleving kunnen hebben... En die juist een beroep doen op, het, op ons zorgende vermogen als samenleving. Hè? Die dus niet meer kunnen participeren. Hoe gaan we daar als samenleving mee om? Dat is misschien wel een veel fundamenteelere vraag. Het gevaar is namelijk dat we de ouderen toch een beetje vanuit het ideaal van de jeugd beschouwen. Hè? Dus wij jongeren zijn vitaal. Um, en, en wij kunnen ons niet voorstellen dat je niet zou willen werken. Of dat je niet in het centrum van, van, van je leven zou willen staan. Maar voor een ouderen kan dat anders liggen. Hè? Die kan al bewust... ...in het afscheid nemen uh, traject bezig zijn van het leven. En ik denk dat de vraag veel fundamenteeler is... ...hoe geven we die mensen een plek in de samenleving? Hoe zorgen we ervoor dat die mensen zich niet overbodig voelen... ...en dat die ook ruimte voelen om de levensfase op die
0: manier in te gaan en af te sluiten? Dit is een discussie die inderdaad gaat over, over ouderen, 75-plussers... Wanneer we praten over ouderen, wordt er dan ook gepraat met ouderen? Zijn seniorenorganisaties betrokken in heel deze discussie in Nederland? Ja, er is een ouderenorganisatie
1: uh, uh, die zich in heeft uitgesproken. Die is ook samen met verschillende politieke partijen uh, en bijvoorbeeld de Omroep Max die zich richt op de ouderen in Nederland... Uh, ook hebben ze een manifest gelanceerd in 2017 als reactie op het wetsvoorstel. En ook weer in 2020, uh, eind 2020 in verband met corona. En eigenlijk was hun standpunt van laten we eerst zorgen dat we um, de redenen van de voltooid leven voorkomen voordat we het debat erover voeren. Dus laten we eerst kijken naar hoe gaan we met ouderen om. En dat is veelzeggend. Um, uh, terwijl ook de eerlijkheid gebieden zeggen dat de doelgroep ouderen zelf wel bij het wetsvoorstel of bij het initiatief burgerinitiatief wel van betrokken is geweest. Hè. Dat waren geen jongeren. Dat waren mensen van. Ik ken ze niet allemaal, maar heel veel 70 plus als ik, uh, als ik ze goed taxeer. Uh, maar de vraag is natuurlijk. Hè, een van de van de uh, initiatiefnemers was bijvoorbeeld Mies Bouwman, een bekende Nederlandse tv-presentatrice, en die zei ook van: ik zou er zelf nooit gebruik van willen maken, zegt ze in een interview. Maar ik vind wel dat het geregeld moet worden. En daar ontstaan een beetje twee lagen van. Is het nou puur een emancipatiebeweging van dit laatste uh, stukje dat nog open ligt na de euthanasiewet moet ook uh, volvoerd worden? Uh, of zeggen we van nee, we sluiten aan bij de problematiek van de mensen. En da daar lijkt het wel eens wat scheef te gaan. Hè? Van, is het nou echt een politieke, een heel politiek construct van ja, wij moeten deze laatste emancipatieslag nog maken... Of sluit het echt aan bij de leefwereld van de ouderen? En als ik de onderzoeken eerlijk lees. Dan vooral het grote onderzoek dat Els van in 2016 heeft afgerond. Naar de ervaringswereld van de ouderen. Dan zou ik zeggen dat, er, um, dat de ouderen zelf aan iets anders behoefte heeft. Dan aan een voltooid leven. En ook het perspectiefonderzoek uh, dat gepresenteerd is in 2020 laat dat zien. Van er ligt veel vaker lijden aan de grondslag. Dan een triomfantelijk idee van een voltooid leven. En mensen die een beroep willen doen op hun autonomie. Het is veel meer van ik leid aan het leven. Ik wil de hulp bij krijgen en dan maar de dood. En dan dat mensen zeggen van... Nou, ik zit nu echt op het hoogtepunt. Nu moet ik stoppen, want het gaat vanaf hier alleen maar berg afwaarts. Dat triomfantelijke idee kom je eigenlijk niet tegen.
0: Nee, ik heb uh, behoorlijk wat zitten googelen over dit thema. En gelukkig in Nederland vind je, uh, vind je er behoorlijk wat materialen over. Uh, inderdaad, wat studies gedaan. Maar ik heb de indruk dat de studies die, die voornamelijk vanuit psychiatrische inslag komen. en mensen die, die, in, die, die gaan kijken ook naar wat zit hier achter die doodswens. dat, dat daar toch heel veel vraagtekens worden bijgeplaatst. En, en dat net die beroepsgroep oproept om voorzichtig te zijn in deze discussie. Uh, ook omdat die doodswens blijkbaar niet altijd even vaststaand is, maar, maar zelfs veranderlijk blijkt doorheen de tijd. Ja, zeker. En dat is voor psychiaters ook altijd wel een ding,
1: omdat um, ik spreek ook voor psychiaters die gewoon moeite hebben met euthanasie bij psychiatrische patiënten, omdat anders dan bij een, iemand die fysiek leidt en die bijvoorbeeld terminaal is, waarbij je weet dat de dood, binnen afzienbare tijd zijn intrede zal doen... is bij de meeste psychiatrische ziektes niet het geval. En dus je hebt dan altijd het, uh, blijven zitten met het gevoel van... ja, had hier niet nog meer aan gedaan kunnen worden? En ik kan me heel goed voorstellen dat een psychiater... wel besluit uit euthanasie. Maar ik kan me ook voorstellen dat die overweging... altijd anders is dan, een, uh, dan voor een arts in een ziekenhuis... die met een terminale patiënt bezig is. En als je natuurlijk bij oudere psychiatrische problematiek die vermoed, kan ik me ook voorstellen... dat het voor psychiaters tot voorzichtigheid noopt... Zeg maar, wees dan nou heel voorzichtig met die doodswens en onderzoek wat er nou precies achter die doodswens zit. Um, en inderdaad, het perspectiefonderzoek, uh, misschien dat je daar ook naar verwijst, uh, wat dat is online te vinden. Dat laat zien dat de doodswens uh, veranderlijk is, complex is. Um, en dat er ook niet uh, de doodswens van ouderen bestaat, hè, maar dat het een hele heterogene groep is die met hele verschillende, om, vanwege heel verschillende redenen tot die doodswens komt. Waarvan ook nog eens een best wel groot deel zegt van ja eigenlijk heb ik mijn hele leven al een doodswens gehad. En dat maakt natuurlijk de taxatie van de actuele doodswens op het moment dat mensen ouder zijn geworden wel anders. Van wat zit daarachter dat mensen eigenlijk hun hele leven al met een doodswens hebben geworsteld. Uh, is dat inderdaad, uh, is dat de doodswens waarover het hebben in het geval van een voltooid leven. Dus er zijn
0: veel vragen bij te stellen. Ja. Uh -uh. Die discussie wordt die in Nederland heel breed gedragen. Is daar, is daar een heel maatschappelijk debat bij betrokken? Of uh, zit dit nu puur uh, in het academische en politieke wereldje? Nee, ik heb het gevoel, het is nu wat uh,
1: maatschappelijk gezien, wat rustig. Dat, dat kan ik ook afleiden aan het aantal uitnodigingen bijvoorbeeld dat je krijgt om erover uh, te spreken. Dat was in 2017 en 2018 was dat wat meer maatschappelijk gezien. Um, Tegelijk heb ik daar ook niet helemaal zicht op. Maar we hebben bijvoorbeeld rondom medisch-ethische problemen aan het begin van het leven. We hebben echt maatschappelijke dialogen, zijn daar geïnitieerd door de overheid. Dat is aan het eind van het, met de problematiek aan het eind van het leven nog niet het geval. Maar ik moet wel zeggen dat het onderwerp veel belangstelling krijgt. Dus uh, als het politiek is nu ook even oppopt, dan zie je in de kranten uh, er artikelen over verschijnen. Uh, je ziet nu in de kabinetsformatie dat het een thema is. En ook op het CDA-congres waar ik was van mijn eigen partij... Uh, is er een resolutie aangenomen op dat congres om um, voldoende leven niet te steunen, dus om, om, om daar ook als partijen tegen uh, uit te spreken. Dus je ziet dat het, um, ook al is dat niet heel officieel georganiseerd, dat het wel heel veel mensen en heel veel organisaties bezighoudt in de samenleving, ook buiten de politiek.
0: En in die politieke situatie, uh, u verwees er al naar uh, dat, uh, dat D66 hier, hier een belangrijk punt van maakt. Denkt u dat, uh, dat hier effectief een wet uh, zal tot stand komen in Nederland omtrent voltooid leven? Ja, het voorstel is geweest om er een uh, vrije kwestie van te maken in
1: het parlement, dus ook om het dan. Uh, dat was het voorstel van D66 zelf overigens voor de verkiezingen en ook om. Uh, en dat is voor het CDA altijd zo in. Uh, Gevallen rondom de medische en Dat elk Kamerlid vrij is om te stemmen wat hij wil. En dat zou natuurlijk voor het hele parlement laten gaan. En dan zijn de meningen wel verdeeld. Over of dit wetsvoorstel op een meerderheid kan rekenen. Uh, ik ben er zelf niet. Uh, ik heb zelf sepsis bij de wet. Dus ik ben er zelf niet helemaal gerust op. Dat dit wetsvoorstel het niet zou halen. Omdat ik me ook voor kan stellen. Dat voor heel veel mensen speelt. Dat hoor je mensen ook wel zeggen van. Uh, ja voor ons hoeft het niet Maar het is ook al prima als het geregeld is En zo'n pragmatische houding kan er ook zomaar toe leiden Dat mensen toch voor zo'n wet stemmen Omdat het dan maar geregeld is uh, En omdat het misschien andere pro problemen voorkomt Maar laten we eerlijk zijn er, er is natuurlijk op het moment dat de praktijk Hiervan doorgang vindt En mensen gaan zelf steeds vaker knutselen met medicijnen En er gebeuren ongelukken mee uh, Dan zul je jezelf ook als samenleving Vraag moeten stellen van zijn we helemaal op de goede weg Dat, dat, dat we deze praktijk zo laten gebeuren uh, en ik wil daar is, ik wilde ook niet een eenduidig antwoord op geven uh, maar ik, ik kan me voorstellen dat een vorm van pragmatisme toe leidt
0: dat zo'n wet zomaar zou kunnen halen ik ben er niet helemaal gerust op denkt u dat er ook schijnwerpers op Nederland gericht staan om te kijken hoe deze discussie hoe die gebeurt wat de resultaten er zullen van zijn want uiteindelijk in heel veel landen is die discussie nog niet zo open en breed gevoerd zoals in Nederland
1: Nee, ik denk dat veel landen meekijken. Dat is altijd zo als Nederland zich met medisch-ethische zaken gaat uh, bemoeien. Dus ik weet nog dat toen de euthanasiewet is aangenomen... dat het Tweede Kamergebouw vol stond met internationale pers. Uh, ik denk dat we inmiddels ook wereldwijd wat meer aan gewend zijn... dat euthanasie plaatsvindt. Dus dat misschien dit minder spannend is... dan het aannemen van die eerste euthanasiewet. Maar ik kan me wel voorstellen dat veel landen meekijken... van hoe gaan ze dit doen in Nederland... Uh, en ik denk, maar binnen Nederland zelf wordt er ook heel kritisch meegekeken: van hoe dan en hoe ziet die wet eruit en wat gaat dit, wat gaat dit betekenen, ook voor de huidige euthanasiewet, omdat natuurlijk ook uh, de meer ruime wet die dan nu voor ligt, kan natuurlijk ook de huidige wet gaan ondermijnen en dat levert ook weer vragen op voor artsen, wat is de positie van de arts, wat betekent, uh, wat betekent de zorgvuldigheidseisen nog van de huidige euthanasiewet als die overboord gaan in de nieuwe wet, ook al zouden ze naast elkaar moeten functioneren. Maar je zult toch in de praktijk zien dat de meest ruime wet de voorrang gaat krijgen in de praktijk.
0: Ik denk dat het, uh, dat het geen makkelijke discussie is. Dat, uh, dat, dat er ook nog heel veel komt bij kijken. Um, wanneer sluit u eigenlijk uw, uw onderzoek af? Want u, u gaat daarop promoveren. Hoe lang hebt u nog voor de boeg uh, voordat we aan dat punt zitten?
1: Ja, dat is een hele... Uh, prangende vragen ook aan mezelf want ik ben buiten promovendus dus je bent altijd natuurlijk dan in je eigen tijd uh, bezig met artikelen buiten je werk om um, maar ik hoop zelf dat ik binnen, binnen anderhalf tot twee jaar echt klaar ben en kijk ik promoveer op artikelen dus ik ben ook flexibel genoeg om de artikelen wat aan te passen aan de, uh, de inhoud van artikelen aan te passen aan de politieke actualiteit He, dus stel dat uh, volgend jaar de wet wel is aangenomen omdat het in het regeerakkoord bepaald is dat weet ik niet maar dat zou kunnen uh, ja, dan vraagt het ook om andere artikelen dan wanneer we nog in de aanloopfase van de wet zitten. Um, dus ik hoop zelf dat het, kijk, heel persoonlijk hoop ik zelf dat het onderwerp lang genoeg relevant blijft om er een, nog een spannende promotiestudie van te kunnen maken. En ik denk ook dat dat het, het geval is, omdat er gewoon te veel weerstand bestaat tegen het hele idee uh, binnen beroepsgroepen en binnen de politiek zelf en ook binnen maatschappelijke uh, organisaties, dat dit zomaar uh, aangenomen zou kunnen worden. Dus ik denk dat ik nog wel even vooruit kan. Maar de politieke werkelijkheid is ook
0: een weerbarstige.
1: Dus ik weet niet hoe we over drie maanden of zes maanden hier tegenaan kijken.
0: Ik vond het alleszins heel leerrijk om dit gesprek te kunnen hebben. Want ik vind het ja, moedig dat, dat er in Nederland openlijk wordt over nagedacht, openlijk wordt over geschreven. Want als ik rondkijk in, in eigen land, dan, dan zie je wel dat die discussie leeft. Er zijn ook politieke partijen die, die erover praten, maar er, er zitten weinig mensen die, die er echt mee bezig zijn. Dus ik wil u heel hartelijk danken, meneer Poortman, dat u dat u expertise hebt willen delen met ons. Ik vond het bijzonder waardevol en ik hoop dat...
1: Uh... Dat we dat andere landen ons veel vragen blijven stellen. Omdat we uiteindelijk dan misschien samen tot het mooiste resultaat komen. Ook omdat ik wel vind dat de discussie gevoerd moet worden. Hè. De praktijk noopt tot deze discussie. En het is alleen de uitdaging om politiek zo dicht mogelijk bij die ervaringswereld van mensen zelf te blijven. En niet. Uh, Alleen maar vanuit ideologie te denken.
0: Daar ben ik het helemaal met u eens. En ik hoop dat we met toch wel dit moeilijke onderwerp te brengen in onze podcast, dat we toch bij een aantal mensen de poort voor discussie hebben opengezet en dat er nog nagedacht zal worden. Meneer Poortman, hartelijk dank voor uw tijd en uw beste luisteraar. Hopelijk doet het bij u ook wat reflecteren over dit onderwerp. We kijken graag uit naar jullie reacties en graag tot een volgende keer. Daag.